0: Bueno, pues Dale. me encuentro eh, esta ocasión saludando eh, saludando a alguien que pues, siempre me da mucho gusto y que pues, en algún momento ya habíamos platicado incluso de este, de este proyecto que fue un proyecto que llevó años, es pues, casi casi como el Smile de Brian Wilson casi <risa> pero, eh, pero bueno se, se acaba convirtiendo en un, en una situación hasta antropológica que pues, se toma la decisión de sacar en un momento donde la humanidad creo que está volteándose a ver a sí misma, donde está volteando a, a, a abrazar lo que somos y por eso eh, Mosca me da muchísimo gusto saludarte y saludar este movimiento latinoamericano del ska que de una u otra manera pues es un poco un abrazo a lo que somos ¿no? tal cual un idioma. Una señal. señal. Señal
1: BL. BL. Así es. Eh, me gusta lo que dijiste de, de la antropología porque es un disco que se grabó entre el 2004 y 2007... Pero además de ese detalle, la antropología está en, en el repertorio, porque hay canciones Total. de 1928, de 1930, de, de los 50, de los 70. Canciones que alguna vez todos escuchamos y que nos sonaba que podían ser buenas versiones en ska. Y así fue mágicamente como, como fuimos haciendo de a poco este disco, que <coughs> como cosa positiva, de la pandemia, que era lo que estábamos hablando antes fuera del aire, de todo este desmadre que hay. Una de las pocas cosas en mi cuaderno de positivas de, de, de la pandemia, muy pocas positivas, es casi todo negativo, es haber podido terminar este disco y, y sacarlo bien, ¿no? Si bien estamos en un momento que las bandas me preguntan si es momento de sacar cosas, yo creo que hay que analizar puntualmente eh, las bandas y el material que tienen. Para mí era un momento justo para sacar este disco, pero para los decadentes no era el momento de sacar el otro disco que estábamos haciendo, que grabamos en México gran parte, eh, que quedó para el año que viene, ¿no? Entonces les digo a las bandas que tienen que analizar cada uno con el material que tienen, el momento si es el, el adecuado para, para sacar material o no. ¿no?
0: Esto en particular pues tenía como un dejo de un trabajo pues, hecho durante mucho tiempo que estaba ahí guardado y que me imagino que un poco todo el, el trabajo decadente pues no te dejaba el tiempo, el, el respiro para, para poder acabar esto, ¿no? Pero, pero creo que podemos irnos un poco al pasado. ¿Cómo empieza la idea? ¿Con quién te juntas? ¿En qué borrachera estás? Donde dices, esto hay que hacerse y hay que hacerse este análisis de pues, los sonidos de lo que somos al final.
1: En el inicio no, no pensamos que iba a ser un disco, pensamos que iban a ser canciones, no sé. No teníamos muy claro y sí tenés razón que eh, por la cantidad de shows de Los Decadentes y por mi trabajo como productor, eh, en todos estos años no, no tuve un parate para poder hacerlo. Eh, pienso que una de las cosas que nos impulsó a hacerlo fue haber tenido mi, mi primer computadora portátil con una placa portátil que ahora vos la tenés en tu casa, toda la gente la tiene en la casa, pero hace 16 años no, eran las primeras que salían y no era nada común. Entonces primero salió como una cuestión de uh, podemos grabar en las giras cuando estamos aburridos en los hoteles, que pasamos muchas horas cuando nos vamos de gira, hasta, hasta tenemos días que no hacemos nada, que no tocamos. Entonces fue ir canalizando y las ideas de las canciones un poco fue hablando con mi padre, un poco hablando con los decadentes, un poco hablando con Mariano, otro poco hablando con Pablo Rodríguez. Y así fuimos delineando día a día, gira tras gira, las canciones que íbamos grabando en la gira y que después terminábamos eh, en un estudio acá en Buenos Aires, ¿no? Eh, la casa del señor Runkes. Sí. Ah, Porto Desanto, Jamaica. Lascialo gente entra. Colombia, Colombia, Colombia.
0: ¿De qué, qué interfaz estamos hablando? ¿De la M1? De...
1: Es, es, se llamaba Mbox. Mbox ah, el Mbox. Uno. Sí, era de DigiDesign, que es la marca uh -huh. que fabrica Pro Tools. Y era una cosita parada así de dos canales que había que buscarle la vuelta para que no tenga latencia. Para la gente que no sabe la, lo que es la latencia es que cuando uno graba suena después eh, y entonces se hace difícil. Pero teníamos un seteo que encontrábamos y, y hacíamos que, que pudiéramos grabar como por ejemplo lo hicimos en Puerto Vallarta en la terraza de un hotel en la, en la alberca pasamos la canción y después la grabamos en el cuarto en el, en el, en el lugar donde guardan las bombas de filtrado de la pileta y tuvimos que, pedirle, tuvimos que pedirle a la gente del hotel que apague el filtrado, que apague las bombas para que no haya ruido y ahí grabamos un saxo y Jorge grabó la guitarra de Perdido de un tema clásico que ya se había hecho ska eh, y que tiene su magia de Jalisco de Puerto Vallarta eh, que, que fue muy mágico para nosotros y así nos pasó con muchas ciudades
0: era justo un poco el, el tomar ciertas canciones como dices fue un proceso de, de ir escogiendo cuáles y darles este este sentido eh, ska como como ha pasado con otros géneros y que toman las canciones y las hacen propias no tal cual y con músicos de toda la región ese podría ser es el resumen del, del totalmente
1: totalmente. Y, y músicos músicos de la región no bandas porque si bien hay bandas hay bandas que están participando de manera parcial es más un disco de músicos y de productores que a todos les gusta el ska y por otro lado después que salió todo esto pensé que debería haber llevado la frase no tradicional porque realmente si alguien eh, escucha el disco pensando que va a escuchar a Scatalites, o a las bandas que hacen ska tradicional eh, versionando canciones, no es. La verdad que yo me siento más contento porque no es parecido a nada y las, las canciones están abordadas desde el ska y también un poco desde el reggae y están abordadas de, de cómo lo abordarían los decadentes o cómo lo abordo yo, que, que me gustan los Clash, los Ramones, Pistol además del SK, ¿no? Como que tengo como un ADN de, de mezcla, de fusión, que me hace no ser tradicional, ¿no? Que me hace seguir mezclando también en los proyectos personales.
0: Acabas en 2007, empiezan estas, estas grabaciones, y luego, ¿dónde se quedaron? ¿Se quedaron en un disco duro? Eh...
1: Muy bueno. ¿Qué muy pasó buena, ahí? Muy buena la pregunta. Mirá, eso estaba en un disco rígido de Mariano, porque en el estudio de La Gardén, eh, el estudio de los DECA, habíamos cambiado de computadora y ese material no, no estaba ahí. Y había dos discos, eh, uno que tenía yo y uno que tenía de Mariano. El de Mariano se rompió y el mío, cuando yo fui a, a, que no me acuerdo qué año, a grabar y a producir el disco de Jorge Serrano a su casa en Villa Gésen, en la playa, a 400 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, yo llevé un disco rígido mío para grabar y no tenía capacidad. En ese momento, yo no me acuerdo, pero fue el año que salió el disco de, de Jorge, que ahora lo voy a buscar. En ese momento, le pedí a Jorge de hacer un backup y de dejar guardado todo ese disco entero eh, en la computadora de él en su casa, en el estudio. Yo tuve que borrar esa información de mi disco para seguir grabando con Jorge y llevarme eh, el disco de Jorge para postproducción en Buenos Aires. Y quedó ahí durante muchísimo tiempo, hasta que en el 2017 eh, yo pude, pude rescatarlo, gracias a que Jorge Serrano lo, lo guardó durante todo ese tiempo. Eh, y ahí en el 2007 lo traje a Buenos Aires y empecé a ver el, el sonido de, de batería, por ejemplo, ¿no? Eh, y lo tuve, habré trabajado una semana. 2010 es el disco de Jorge, 2010, o sea que yo okay. en el. Dos, en el 2010 le dejé una copia por siete años, eh, a los siete años, porque hablamos de años como si nada, pero desde que empezamos pasaron 16 años, y ahí en el, en el 2010 hago una copia, en el 2017 lo agarro y digo tengo que terminar este disco porque Pablo Rodríguez, Mariano y varios me decían hay que terminar el disco, hay que terminar el disco, en ese momento entre el 2004 y el 2007 no tenía una visión tan clara como la pude tener ahora. Eh, y bueno, después del 2017 que, que traté de avanzarlo no pude, estaba produciendo Caligaris, Cachiporro, Decadente viajando con Odeca por toda Latinoamérica haciendo el Foro Sol o sea, estaba, era un desmadre la verdad, mi vida en ese momento y no tenía el tiempo para terminarlo como, como yo quería, entre medio fallece mi papá, fallece el papá de Mariano, que también eran parte del proyecto eh, y ahora en la pandemia marzo de 2020 confinados a un triste encierro eh, ¿Qué pasó? Había terminado todos los discos pendientes que tenía, porque en abril seguía grabando el disco de los Deca y tenía una gira por México con los Deca, íbamos uh -huh. a terminar de grabar el disco. En mayo me iba a Italia de vacaciones, entonces me vi en la obligación de a mitad de marzo terminar todos los pendientes, que eran cuatro discos, inclusive Super Dupers eh, de una banda emergente de México de Ska y otras bandas más, los terminé todos porque venía toda una situación que después no vino. Entonces me encontré, perdón, me encontré, con, me encontré sin nada que hacer, con todos los discos terminados y confinado con toda la gira suspendida, el viaje a Europa suspendido. Y no dije uy, ¿qué hago ahora? Porque te aseguro y vos me conocés que soy una persona recontractiva a nivel musical y siempre tengo algo para hacer. No era que me sentía con que no tengo nada para hacer, pero sí encontré el momento y la alegría para poder terminar el disco de una forma feliz, eh, también pudiendo grabar instrumentos que faltaban de forma remota, yo grabar todas las percusiones, hacer lo que yo le llamo las animaciones de, de las canciones, donde. Donde digo, por ejemplo, en algunas canciones, la fecha donde fue grabado, porque me pareció interesante. Y creo que se terminó en marzo puliendo una idea artística, conceptual, que hasta, hasta este momento, hasta, hasta marzo, no había pasado, no estaba cerrado. Ni siquiera estaba el nombre. Sí estaba cómo iba a ser la tapa, que iba a ser mi papá en un aeropuerto. Con instrumentos Al final soy yo en un aeropuerto Porque mi padre obviamente no está más eh, Pero no tenía nombre De ahí sale el movimiento latinoamericano Acá porque eh, Movimiento es un poco por todo lo que pasa Con el SK Latinoamérica Y también por el movimiento De que estuvo grabado en continuo movimiento sí,
0: sí, sí.
1: Latinoamericano porque, porque nos representa Y porque tuvo que ver Con el viaje de Latinoamérica de los decadentes, esa cosa fuerte que pasó en esos años, pero además por el escala latinoamericano, ¿no? O sea que el nombre tiene, tiene variantes de significado también. Y bueno, mágicamente se pudo hacer ahora y sí siento que encontré el momento para sacarlo en este momento feo de la humanidad y de la pandemia. Me parece que es el momento justo y no es el momento justo para que los DECA saquemos algo nuevo como banda, ¿no?
0: que la música encuentra el momento en el que tiene que salir y Solita nos lo va diciendo, ¿no? O sea, eh, no era momento en el 2007 que acabaste. Eh, nos, nos muestra también eh, que, que Jorge es un... Eh, es una persona muy paciente en lo que es guardar este, archivos porque cualquiera tú lo hubiera borrado los dos días de, ¿qué es esto? No me acuerdo de Dios, ¿no? Y hubiera salido gorro todo, pero, pues, sabe que se puede uno guardar cosas, ¿no? Eso creo es, que es, es una de las anécdotas de... de de este tipo de, de situaciones Y eh, otra, otra cosa que nos deja como muy claro Creo es Que, que, que la música En serio eh, Hay momentos donde aparece Que tiene que aparecer ¿no? En el confinamiento Lo que dices no de retomar Habían sido momentos en 2017 Pero era una locura la, la Tu vida y lo, lo que estaba sucediendo Y que también todos los discos que produjiste Entre 2007 y 2020 pues acá hay te uh. reflejados en esto, ¿no?
1: Sí, y son muchísimos, muchísimos. Yo tengo un sello por el cual, junto con Popar, sacamos a Caligaris y ahora tenemos otro artista que se llama Mil Canciones, ¿no? Nosotros teníamos otro nombre que nos había dicho Jorge, pero eh, eh, en, en patentes y marcas acá en Argentina fue rebotado porque ya lo había registrado otra persona, que era Malambo. Malambo es un género de música tradicional argentina de folclore eh, y ahí me puse a poner millones hasta que con mis socios eh, descubrimos que el mejor era mil canciones y eh, ya llevamos más de mil canciones con Mariano producidas. Mil canciones son 100 discos de 10 can canciones y empecé a producir en el 91 y en el 97, 98, junto con Mariano. Si yo cuento las canciones que hice del 91, que produje del 91 hasta ahora, ya he pasado las mil canciones, sobre todo en estos últimos cuatro años que, que son singles, que por ahí no, no, son, no son discos enteros y no son singles, entonces son muchos mm. singles. Y todos esos singles suenan y son poderosos, así que nada, sí, la verdad que de 2007 al 2020 eh, producimos un montón de cosas con Mariano. ¡Gracias! Sí, sí.
0: Atrevámonos a soñar un poco. ¿Qué te gustaría que fuera la representación en directo de esto? ¿Cómo te la imaginas? Pensemos en, un, en este eh, universo paralelo al que, el que dejamos, eh, sí. no, no pensemos en lo que puede suceder, sino pensemos cómo, cómo hubiera sido esta, este eh, hoy que ya lo terminaste, hoy que ya está ahí, ¿cómo sería esa presentación ideal?
1: Bueno, en Argentina podríamos tener una banda, después en, en Chile, en Colombia, en Perú y en México deberíamos tener, hacer como un seleccionado de músicos y poder viajar antes a las ciudades y poder ensayarlo con Backing Band. Es imposible armar una banda de 10 personas y viajar con un proyecto chico para tocar para poca gente, entre comillas, que a mí me encanta y no me molesta para nada. Tampoco lo veo como una cuestión comercial lo de, lo, de, lo de tener que tocar para mucha gente o lo que sea. Entonces, buscándolo la vuelta y pensándolo para poder realizar lo que no sea caro y que sea realizable, valga la redundancia, eh, es teniendo backing band y mostrando a, a Mariano y a mí como productores y como músicos multiinstrumentistas pudiendo rotar en los instrumentos que tocamos. Y en el setlist agregado unas siete canciones cantadas, ¿no? Que pueden ser canciones que yo hice y que tocan los decadentes o canciones de cover cantados que a mí me gusten cantar. Mariano también canta, Mariano toca el bajo, la batería, la guitarra. Yo también toco un poco de todo. Creo que sería nosotros dos con un set lindo montado y, y con la banda acompañando y, y con buenos brazos soleando. Y, y haciendo los arreglos originales de, del disco. Yo lo creo posible, la verdad, no en este momento, pero quizás nos agarre con el volumen 2. Entonces, en vez de ser solo canciones de un volumen, sean canciones de dos volúmenes, que el, que el volumen número 2 sea con canciones inéditas cantadas, con letra, uh -huh. y que salga apenas apenas esto realmente vuelva, entre comillas, a la normalidad o a lo que sea la normalidad. Digamos, en febrero del año que viene se puede empezar a tocar. Quizá lanzaría el volumen 2, que no lo tengo, solo tengo la idea, pero sí tengo las canciones. Y apoyando ese volumen y el anterior, hacer un show compacto con esos dos discos en un solo show. Eso, eso sería la idea. Sé que, sé que la pregunta que me hiciste venía por ahí ¿no? para que cuente más o menos si hay una idea de vivo, cómo me lo imagino. Me lo imagino así.
0: Yo espero que las condiciones se den pronto porque suena como algo que además sería bien enriquecedor. De repente, incluso como, como para tener el registro de lo que se pasara en Chile, evidentemente no sería igual a lo que pasara en Perú y a lo que pasara en México. Entonces, creo que tendrías ahí una diversidad sonora bien interesante, bien rica y que, que nutriría mucho más esta idea del movimiento latinoamericano en Escano.
1: Sí, totalmente. Y aparte, aparte, cierra el nombre con el proyecto si las bandas están armadas con músicos de cada país.
0: Sí, sí, no, totalmente. ¿No?
1: O sea, soy como que pienso, pienso, pienso. La verdad que estoy todo el día en el estudio y por ahí mientras estoy mezclando una canción, eh, no es que le estoy dejando de prestar atención y pienso en otra cosa, pero muchas veces hay cosas que me disparan a, a pensamientos, ideas. Eh, la mayoría de esas van para Los Decadentes, que es mi banda, pero también ahora, ya hace unos años como productor, junto con Mariano y teniendo este pequeño sello con amor discográfico hecho por músicos, ¿no? Porque es un sello por músicos, no es un sello por empresarios ni, ni directores artísticos, sino hecho realmente por músicos, para músicos. Y bueno, nada, la verdad que pensé bastante en, en, en divertirme con Mariano y, y poder viajar con él y, y por ahí con Pablo Rodríguez, que creo, quiero sumarlo al proyecto del vivo, él, él es el saxo de los DECA, pero además estuvo muy activo en lo que fue este disco, él, él fue uno de los que le puso mucho huevo y, y lo arregló mucho y me gustaría que él esté eh, en todos esos shows en vivo y, y que se haga cargo de, de, de manejar el brass, ¿no? de, de estar con los arreglos y, y todo ese palo. Así que seguramente que seamos los tres y quizás vamos llevemos un técnico. Como te digo, hay muchas bandas que no pueden viajar por Latinoamérica porque les es muy costoso, sobre todo en el que mínimo son ocho personas. Eh, yo no quiero que sea algo costoso y que haya que tocar en lugares grandes y con entrada cara y que se dificulte el poder hacer el show porque somos muchos. La verdad que le quiero buscar la vuelta para que sea realizable y creo que de esta forma lo, lo, lo va a hacer.
0: Esperemos ah. que en 2021 podamos decir hay gira del movimiento latinoamericano de ska, hay gira de los decadentes, pero sobre todo antes de llegar a la gira, creo que, y, y eso con esto con esto cierro, espero que muy pronto podamos decir el próximo viernes hay show, ¿no?
1: Qué bueno. Vos sabés que los cuento, ¿no? Los decadentes llevamos 21 fines de semana, 21 sábado, 21 domingo, 21 eh, viernes, sin tocar y confinados a un encierro. Extrañamos mucho tocar, eh, no hablo de lo económico, eh, hablo de, de la emoción de estar arriba de un escenario frente a mis instrumentos, a mis timbales, mirando a la derecha y mirando a todos mis compañeros sonriendo, cantando y bailando, mirando para adelante al público, coreando las canciones mirando para otro lado y viendo a nuestros técnicos que los amo y que están sin trabajo y que la están pasando eh, bastante mal, la verdad que me pone muy triste. Yo lo que te puedo agregar es que los Deca eh, nunca paramos más de dos meses en toda la carrera. Este año cumplimos 34 años y nunca habíamos parado más de dos meses. Eh, pienso que la banda estaba un poco desgastada mental y físicamente porque gracias a Dios tuvimos eh, uno de los éxitos más grandes hace poco con el Epidium Black, eh, que, que hicimos cosas maravillosas como poder tocar en todo el interior de Argentina en teatros con entradas pagas, que solo venían a vernos a nosotros, ese mismo show que, que la gente pudo ver en el Auditorio Nacional, que pudo ver en Monterrey en Guadalajara lo llevamos a Perú, a Colombia, a Chile, a Uruguay, a todos los países y realmente fue un éxito total, pero fue un desgaste grande para una banda de integrantes que algunos ya tienen 60 años eh, y creo, haciendo, haciendo un análisis de, de la vida anterior, digamos, veníamos a un ritmo eh, muy fuerte eh, y que realmente ya no podemos sostener tanto por la edad, y por el camino recorrido. Esto no lo digo, la banda va a seguir tocando, pero vamos a tener que replantear eh, el, la velocidad con la que viajamos y tocamos porque no, no, no es real para este momento de, de nuestras vidas personales. Con esto te quiero decir que el parate al, al grupo como grupo humano y como, como humanos le, le, hizo, le hizo bien.
0: señal BL. Sing yeah.